0: Hey Servus Leute, herzlich willkommen zur vierten Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Alexander Krumm, ich bin naturaler Bodybuilding-Profi, Online-Coach und IPF-Powerlifter. In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit Andreas Pürzel. Er ist der Gründer von Intelligent Strength, das Gym und selbst naturaler Profi-Bodybuilder. Wir sprechen über seine Vergangenheit und wie er zu dem Menschen geworden ist, der er heute ist. Zusätzlich sprechen wir dann noch über unsere gemeinsame Wettkampfsaison im Jahr 2017, wo wir sehr oft an den gleichen Wettkämpfen teilgenommen haben. Unser, ich glaube, gemeinsam größtes Erlebnis war da in der Profiklasse beim Natural Mr. Olympia in Las Vegas zu starten. Viel Spaß beim Interview. Dere, ich bin heute da mit dem Andy Bürzel, sehr bekannt von Intelligent Strength, das Gym. Ich glaube, wenn Sie ihn noch nicht kennt... <lacht> Läuft irgendwas falsch, vor allem wenn sie mir folgt, weil wir doch sehr, sehr eng zusammen sind und ich sage sehr, sehr viel natürlich aus dem Gym heraus post, seitdem ich bei Ihnen die Ausbildung gemacht habe, seitdem ich im Gym jetzt letztes Jahr meine Vorbereitung gemacht habe und und und. Aber falls dich irgendwer, warum auch immer, noch nicht kennen sollt, stell dich mal ein bisschen vor. Wer
1: bist du? Was ist dein Background? Ähm, also ja, mein Name ist Andreas Bützl. Ich bin ähm, Gründer und Eigentümer von, von dem Gym hier. Und von einer anderen Firma, ähm, kurze Erklärung, Es sind, sind zwei Firmen. Einmal diese Intelligence Strengths Education Firma, die andere Firma ist die Curl Truck Gym GmbH. Und ja, diese, die erste Firma wurde vor sechs Jahren gegründet und seit eigentlich, das hat ein bisschen auch Vorarbeit vor den sechs Jahren gebraucht, um das Ganze ins Rollen zu bringen, den Stein ins Rollen zu bringen. Das heißt, eigentlich seit acht bis zehn Jahren bin ich 24-7 mit diesem Business beschäftigt. Und steckt da mein Herzblut rein, jeden Tag.
0: Sehr cool. Ich, dadurch, dass ich dich ja schon näher kenne, weiß ich, dass du sehr, sehr viele sportliche Stationen durchlaufen hast, eben schon seit Bein auf. Willst du da mal ein bisschen erzählen, so eben, was eigentlich die, die Sportarten sind, die du wirklich aktiver ausgeführt hast und wie eigentlich das eine ins andere gegriffen hast und du jetzt
1: endgültig sag ich mal, zum, zum Bodybuilding gekommen bist? Um, ja. Ich und mein Bruder sind in einer sehr sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren Sportlehrer beide, ähm, Tourenlehrer. Und wir sind schon sehr früh mit Leichtathletik in, ähm, in Berührung gekommen. Weil mein Papa war Leichtathlet, Weitspringer. Ja, und dann sind wir zum Tennisspielen gekommen, weil gleich neben, unserer, neben unserem Haus damals im Mollraum ein Tennisplatz war. Und mein Papa war Tennistrainer. Das heißt, das waren eigentlich unsere Kindheitssportarten. Und dann, irgendwann mit ihm mit 14 Jahren, mein Bruder, der ist eineinhalb Jahre älter als ich, mit 15 Jahren ungefähr, sind wir beide, das erste Mal haben wir unseren ersten Fuß ins Fitnessstudio gesetzt, damals in Kalifornien in Neunkirchen. Und seitdem, also seit ich 14 Jahre alt bin, trainiere ich sozusagen jeden Tag. Unter Anführungszeichen, meine längste Pause war, waren drei Wochen am Stück, wo ich meine Nasenoperation gehabt habe. Aber sonst habe ich niemals länger Pause gemacht als. Ich schätze mal drei oder vier Tage. Das war das Maximum. Ja, und der Grund, wieso wir in eine Fitnessstudie gegangen sind, kann nur von mir sprechen, und das ist ja der Hauptgrund, wieso dieses ganze Business entstanden ist, war nicht unbedingt in erster Linie die Begeisterung zum Sport, sondern Sport habe ich als Kompensator verwendet für unterschiedliche Probleme. Und ich glaube, das haben jetzt einige Personen, die Großes erreichen und erreichen wollen, ähm, liegt der, der Grundstein in einer... Naja, in, in, einfach in der, in der Jugend, ja, dass, man, dass man versucht, anderen nachzueifern, vielleicht nicht so talentiert ist wie andere und versucht, das Ganze zu kompensieren. Und mein Ausweg war von Anfang an harte Arbeit. Und das hat sich die ersten zehn Jahre im Sport gezeigt. Das heißt, ich habe dann wie ein Wahnsinniger trainiert, eher in Hypertrophie-Richtung und dann haben wir mich konzentriert, inspiriert durch ein Dorian-Yet-Seminar in Polen, in den strongman sport ich habe dann fünf Jahre lang Strongman-Sport betrieben, wettkampfmäßig. bin immer blader und immer schwieriger geworden. Und, ähm, und dann habe ich irgendwie gefunden, okay, ich kann mir anders genau diesen, diesen Hype holen, diese Droge holen von, von harter Arbeit. Ähm, und das war dann eben die Firma, das Business. Das heißt, heute hole ich mir den Kick nicht nur über das Training, sondern auch über die, über die ganze Firma. Und ich bin mir im Klaren, was der Auslöser war. Das ist ähm, teilweise eben, wie gesagt, ähm, ein, ein Ego-Problem wahrscheinlich. Also man kriegt nicht als, als Schüler, kriegen die anderen die geilste Frau und ich nicht. Ich muss trainieren, weil ich bin nicht so geil und solche Sachen halt. Und andere Probleme auch. Ich war nie so talentiert wie mein Bruder zum Beispiel. Bei Vorträgen, beim Sprechen. Wir müssen alles aneignen. Und ich habe, glaube ich, den richtigen Weg gewählt, Nämlich, man aufgeben und drauf scheißen und Alkoholiker werden oder was auch immer. Und ich habe mich zum Glück für das andere entschieden. Und große Dinge entstehen eben aus solchen Problemen meistens. Und jetzt ist die große Herausforderung, dieses Problem wieder abzulegen. Und daran arbeite ich gerade.
0: Okay. Jetzt ein bisschen mehr in Richtung Trainingsmotivation. Ja. Was sind da die Sachen, die dich eben jetzt noch motivieren, weil... Eben, du hast schon sehr viel erreicht, hast dem, wie gerade angesprochen, eigentlich schon ein, ein zweites Baby auch geschaffen eben mit der ganzen Firma und mit allem. Was motiviert dich, dass du jetzt immer noch jeden Tag voll drauf gehst?
1: Also heute motiviert mich, so dumm das klingt, aber dieses physische und psychische Wohlbefinden ist schon ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Anfänger. Wenn die mal den Unterschied gelernt haben zwischen nicht Training jahrelang und dann einmal trainiert sein, dann möchte man nie wieder zurück. Und das, ähm, das ist mir bewusst, das heißt, ich mache das heute. Ein, ein großer, großer Grund ist einfach, dass mir gut geht. Auf unterschiedlichen Ebenen. Auf charakterlicher Ebene, physiologischer Ebene und psychologischer Ebene. Ähm, und mir taugt einfach ähm, Grenzen ausloten. Und die Hauptmotivation muss ich schon sagen, und deswegen würde das auch immer in der Vergangenheit bei den Outdoor-Trainings propagiert, ist einfach, dass man das Training meiner Meinung nach der beste Lehrer fürs Leben ist. Das heißt, man baut durch Training, es ist einer der besten Wege, Charakterzüge aufzubauen, die dir sehr, sehr viel bringen. Das ist Durchhaltevermögen, voll draufgehen, Risiko und vor allem die Tatsache, die man lernt, ist, man muss, bevor man besser wird, muss man was machen und nicht abwarten, bis man besser wird und um dann erst was zu machen so dumm das klingt, das machen die meisten. Die meisten warten einfach nur ab, egal ob jetzt im Training oder im, im Leben, bis irgendwas passiert, aber es wird nicht passieren, was nicht vorher gemacht wird. Ich will keine Muskelmasse aufbauen, weil ich nicht vorher diese Wiederholungen mehr mache. Und das sind einfach Sachen, die bringen sich im Unterbewusstsein ein und bringen da unglaublich viel für die Arbeit. Und genau darauf schaue ich auch, wenn ich zum Beispiel neue Mitarbeiter einstelle, da sind die fachlichen, die fachlichen wie sagt man, die Kompetenzen. Fach Kompetenzen nicht so entscheidend wie die charakterlichen. Weil ich, bin, ich weiß es von mir. Man kann alles lernen, wenn man motiviert ist und wenn man mit Leidenschaft dabei ist. Leidenschaft ist generell das Wichtigste. Wenn das die Personen haben, dann kann man alles, können sie alles aneignen, vor allem in der heutigen Zeit. Man braucht nur ja. googeln und, und hey, that's it, ja. und man weiß es genau, man muss, man muss einfach nur selbstständig handeln. Und Sportler, vor allem Leistungssportler, haben meiner Meinung nach, oder die meisten, eben dieses gewisse Etwas, das es braucht, damit sie ähm, selbstständig äh, Entscheidungen treffen können. Weil sie es auch jeden Tag machen unter der ja. Stange, ja? und schwer wird, machen sie auch Wiederholung weiter. Ja, was sind so
0: deine Fehler, die du sagen würdest, die du in der Vergangenheit gemacht haben und sag ich mal, welche Fehler haben dich während deiner Karriere am meisten geprägt?
1: In sportlicher Hinsicht?
0: Natürlich. da kannst auch natürlich
1: in, in Business-Hinsicht, weil du da ja sehr zweigleisig bist. Generell würde ich sagen, dass ich, ich, würde jetzt, ich bereue jetzt nichts, was ich gemacht habe, weil natürlich das ja, macht ich zu den Menschen, die du heute bist, genau. keine Frage, und die... Und die, die Fehler, ich stehe eigentlich auf Fehler, ich stehe auf Herausforderungen, mit taugt, ähm, taugt eigentlich, so dumm das klingt, das Verlieren, das finde ich geil, das ist ähm, immer wieder aufstehen, das, das ist so wie in einem Actionfilm, nur ähm, das, was ich ändern würde, ist nicht so lange abwarten, bis ich irgendwas mache. Egal ob jetzt in sportlicher Hinsicht oder in, in, in dem ganzen Business, ähm, um dir ein Beispiel zu geben, in Business-Hinsicht, ich habe jahrelang gebraucht, bis ich bis in der Lage war, dass ich auf Instagram ein Video von mir mache. Und ich glaube, dieses Problem haben sehr, sehr viele. Das ist jetzt ein stupides Problem, ja. aber selber vor einer Kamera zu sprechen oder sich selber aufzunehmen, mit der eigenen Stimme konfrontieren und sich eigentlich bewusst werden, warum ich so bin, wie ich bin und das zu akzeptieren und auch zu verändern, es ist alles Zeitverschwendung. Weil die Zeit läuft dahin ja, und man wartet ab und wartet ab und wartet eigentlich, bis irgendwas perfekt wird. Aber Perfektion ist eine Illusion. Das ist ein Spruch von Valentin. Ja. Und das und, und, und it. Man muss einfach beginnen. Das Gleiche ist mit dem Gym. Wenn, das Gym, wenn man sich das Gym vor zwei Jahren anschaut, ich weiß war, nicht, warst du von Anfang an dabei? Ja,
0: fast. Also im April hat sie ja damals aufgemacht und ich ja. war ab
1: Juni, also zwei Monate später. Okay. Und du kannst dich sicher erinnern, das war, das war wirklich am Anfang... Unter Anführungszeichen aus meinen Augen eine leere Halle. Wenn das so geblieben wäre, wann wir gewartet hätten, bis es perfekt ist, bis wir aufsperren, hätten wir ewig gewartet, weil es ist jetzt zu 30 fertig. Und ähm, also man darf nicht warten, bis das Ganze perfekt ist. Man muss einfach beginnen. Und es ist gut genug, weil, und ähm, das würde ändern. Auch in sportlicher Hinsicht. Hm. Ich würde früher Wettkämpfe machen. Ich würde mich früher pushen. Ich würde früher mehr Risiko eingehen vor allem als Jugendlicher kannst du voll <lacht> drauf gehen, weil da kann da nichts passieren. Ähm, jetzt ist es schon ein bisschen hagelicher, nur Nicht. geht auch noch immer natürlich. Also ähm, die, die Zeit, Zeit effizient nutzen, das hätte ich geändert, auch ja. in Trainingshinsicht. Bedeutet, wenn du mich fragst, genau welche Trainingsvariablen hätte ich jetzt anders gemacht, würde ich sagen, ich hätte öfters trainiert, ich hätte härter trainiert. gebe ich dir?
0: ziemlich voll und ganz recht, also ich meine, ich meine, selbst selber würde ich jetzt immer wieder was start, wenn es dir nicht taugt, wenn du mit der Zeit einfach merkst, es ist nichts für dich, dann lass du eh weg ja. und ansonsten, wenn du nie damit beginnst, weißt du eigentlich nie, wo du dann wirklich noch, noch Probleme hast und was wirklich zu ähm, verbessert gehört.
1: Das ist ständig in meinem Hinterkopf, Reue ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn wir irgendwann einmal alt sind und uns denken, wir hätten sollen das machen, das machen, ich bereue das und das, das wäre die Hölle für mich. Lieber, ich mag es jetzt ja, und versag' daran, aber ich habe es gemacht. Weil du es gerade angesprochen hast,
0: früher starten, was würdest du jetzt jungen Leuten auf den Weg geben, oder eben müssen ja keine jungen Leute sein, die eben vom Wettkampf Bodybuilding oder vom, vom Bodybuilding mitgerissen sind, motiviert sind, wenn die auf die Bühne gehen wollen. Mhm. Was wären da so die Tipps, die man sich durch den Kopf gehen lässt, so, oder eben was, was, welche Gedanken sollte man sich da machen, um, um dem Weg dann wirklich zu gehen und mhm. was sind dann noch wirklich konkrete Tipps
1: für den, für den Weg dorthin? Generell würde ich fast jeden Bodybuilding aus gesundheitlichen Gründen empfehlen, natürlich ohne Diät, weil die macht die fertig. Das Ungesunde am Bodybuilding ist die Diät. Alles andere ist eine Weiterführung von Gesundheit. Bedeutet, auch wenn ich jetzt beginne mit meiner Karriere oder bin schon so ein bisschen im Training drinnen und denke mal okay, ich möchte irgendwann einen Bodybuilding-Wettkampf machen. Dann würden wir auf jeden Fall in die Richtung bewegen, weil, wie wir wissen, das Wasserhausen-Kraft-Dreikampf, da äh, Muskelmasse ist Grundlage für Kraft. Das ist einfach die Basis. Das ist eigentlich eine undefinierte Eigenschaft, die ich dann für unterschiedliche Sachen verwenden kann. Und es gibt nichts Leichteres, als Muskelmasse wieder abzubauen. Das heißt, ich kann nicht so viel haben. Es geht einfach nicht. Ähm, also aus, dem, aus der Hinsicht her würde ich mir jedem empfehlen, der nicht, nicht weiß, in welche sportliche Richtung er gehen möchte. Sollte er klassisch Bodybuilding machen ohne Wettkampfdiät. Genau das habe ich eigentlich gemacht. Jahrelang. Und ich habe erst vor zwei Jahren, vor drei, oder vor zweieinhalb Jahren, meine erste Diät gemacht. Mit, 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 9, mit 30 Jahren eigentlich. Ja. Vor allem keine anderen Ernährung. Und ähm, das Harte, was jeder bewusst sein sollte, nur. Ich würde da jetzt gar nicht zu viel drüber philosophieren oder zu viel drüber reden, weil ähm, das wird sie dann eben mit der Zeit selber regeln, aber das lange ist einfach, Muskelmasse dauert, verdammt lange, bis, bis sie aufgebaut wird. Und, und das muss jeder im Klaren sein. Das finde ich, ich finde es zwar jetzt mega geil, dass wir ähm, so einen Natural Bodybuilding Trend Hype ausgelöst haben, nicht nur Natural Bodybuilding, sondern normalen Bodybuilding, das ist, man sollte das gar nicht jetzt irgendwie so und so benennen, es ist beides nee. gleichwertig natürlich. Äh, nur, es geht schon jetzt fast in die andere Richtung, dass viele, die noch nicht bereit sind, Wettkämpfe mitmachen möchten. Das betrifft vor allem Bikini-Babes und so weiter, weil, da haben wir schon oft, können wir darüber diskutieren, dass es diese unterschiedlichen Klassen ja eigentlich nicht geben sollte. Das ist ja nur eine Abstufung. Wer nicht so gut ist, macht Bikini mit und wer besser ist, macht Bodybuilding mit. Also man muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Nur man sollte einfach eine gewisse Grundlage aufbauen und das ist Muskelmasse. Das heißt, ohne dass ich jetzt wirklich Vollgas, und ich meine wirklich Vollgas, ja, meine drei bis fünf Jahre Training hinter mir habe, sollte ich nicht über den Wettkampf nachdenken. Außer also ich bin ein komplett genetischer Freak. Dann, dann geht es natürlich. Ja. Aber wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich das nicht befolge, dann sieht man eh, was man, dann sieht man genau, was rauskommt. Nämlich äh, irgendein Mädel, auch ein Busch natürlich, ja, aber bei Mädels ist klischeehaft leider ein bisschen eindeutiger, weil ähm, sie also einfach ein bisschen kleiner sind und leider nicht, die meisten nicht so hart trainieren wie Burschen, nicht weil sie Frauen sind, sondern einfach sozialpolitisch beeinflusst. Ähm, wenn die jetzt sich vorbereiten nach einem Jahr Training auf einen Bikini-Wettkampf und machen eine Diät und so weiter, die fallen danach die meisten in ein Loch rein. Der Grund ist einfach, weil diese Basis von jahrelangem jahrelang leidenschaftlichem Training gefehlt hat und sie trainieren dann nachher vielleicht nicht mehr so weiter, ja, werden dann relativ schnell wieder, nehmen Körperfett zu und das ist ein Teufelskreislauf. Ja. Und ich weiß genau von mir, wenn ich regelmäßig trainiere, und damit meine ich wirklich sieben Mal pro Woche, kann ich mir so, so viel erlauben, auch in Bezug auf Ernährung. Es fühlt sich einfach alles gut an. Es fühlt sich, ähm, vom, vom Feeling her, fühle ich mich sehr, sehr muskulös und auch im Spiegel her, egal ob da jetzt eine fette Fettschicht drüber ist, es kommt einfach gut rüber. ja. Du schaust ja. trainiert aus. Und, und darum geht es eigentlich. Weil das ganze Psychologische, im Endeffekt hängt es von der Optik ab, sagen wir uns ehrlich. Ja. Vor allem in bodybuilderischer Sicht. Weil da, das Positive natürlich, ähm, neben der Gesundheit, neben der Weiterführung von Gesundheit, maximale Muskelmasse, ist natürlich die Optik. Und es gibt selbst, das Selbstbewusstsein. Ob das jetzt oberflächlich ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber auch wenn, what the fuck, irgendein ja, scheiß folgen im Urwald, ähm, sie auch, schmückt sie ja mit, mit den Federn und, und macht einen guten Eindruck, dass er heute aufreißt. Und genau das Gleiche machen wir auch. Ja. Es ist zwar nicht das Wichtigste, gar nicht, nicht annähernd, aber es ist doch ein gewisser es gibt Selbstbewusstsein. Genau, es ist ja
0: natürlich auch ein Bedürfnis, geliebt zu werden, eben den Zuflucht zu haben, eben Liebe zu schenken und ja, und und. Also es, es, wenn eben alle anderen Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist das glaube ich schon eines der Sachen, die ziemlich weit oben
1: stehen. Stimmt, nur in der, in der Realität, ihr habt auch oft schon den, den, das Erlebnis gehabt, dass eine optisch geile Person so schnell ungeil werden kann, und sie nur den Mund aufmacht ja. und genauso umgekehrt, dass also eine optisch nicht so ansprechende Person vielleicht von meinem Geschmack her, wenn ich mit der Rede auf einmal die Person überhaupt ist. ja, Egal, ob jetzt Mann oder Frau. Komplett ja. egal. Ja? Ähm, und das ist schon wichtig. Also es gibt was Wichtigeres. Frage, keine das, Frage. Das,
0: ja. ja, was sind jetzt so die Sachen, die du eigentlich sagst, was, was ist das, was dir ja an Bodybuilding am meisten gefällt? Was liebst du da am meisten? Eben, die Eat hört man so ein bisschen raus. Ist nicht das Leibende, das Training schon aus? Wie, wie würdest du das
1: beschreiben? Ich kann nur sagen, ich liebe das Training itself. Das gibt, mir, das gibt mir einen Kick, das ist für mich Adrenalin, eine Droge, das ist wie für einen anderen Tennis spielen gehen. Wahrscheinlich, so kann man das vergleichen. Oder ein Nintendo spielen. Hat jetzt nicht unbedingt, muss nicht, muss nicht unbedingt einen Mehrwert haben mit sich ziehen. Hat wahrscheinlich ein Nintendo spielen nicht. Viel Machete schon, weil ja. der hat gesagt, er hat Migräne dadurch wegbekommen, durch Computerspielen. Ja. Also es kann schon einen, einen Mehrwert haben. Nur hätte ich, würde mir jetzt jemand sagen, würdest du zu mir kommen und sagen, Hey, wenn du weiter trainierst, baust du keine Muskelmasse mehr auf, beziehungsweise ähm, du brauchst nicht mehr trainieren und schaust immer so aus. Ja? Ich will trotzdem weiter trainieren, was mir einfach Spaß macht. Das ist der, der, das, die Grundleidenschaft, die vorhanden sein muss, dass das Training nicht nur, dass man es nicht nur macht aufgrund von der Auswirkung, dass ich geil ausschaue, was natürlich früher ein viel größerer Grund war, was heutzutage nicht mehr so entscheidend ist. Ja. Das ist mir jetzt relativ egal eigentlich. Nur mir, mir, mir taugt einfach Training. Und mir taugt Training, weil ich mich immer wieder, immer wieder pushe. Es ist natürlich ein Ausgleich, es fühlt sich gut an. Das, ist, das sind die Hauptgründe heutzutage. Also für mich persönlich. Ja. Ich fühle mich einfach besser. Ich kann effizienter arbeiten. Training ist wie schlafen. Es, es, es ermöglicht dir die Zeit, wo du nicht trainierst und wo du nicht schläfst, effizienter zu nutzen. So ungefähr kann man das sagen. Ja. Das war zwar nicht immer so leicht in der Vergangenheit, weil ich während dem Training, wenn das Training zum Beispiel zwei Stunden dauert, haben wir immer oft Gedanken gemacht, naja, jetzt könnte ja arbeiten gehen und haben mir selber schlechtes Gewissen eingeredet. Nur wenn er nicht trainiere, dann leidet alles darunter. Alles ist davon abhängig. Training ist meine Konstante. Wie ist dann das während dem Wettkampf, wo eben
0: das Training ziemlich oft sehr, sehr zart wird, also wirklich, wirklich anstrengend, wirklich sehr lang auch, eben was 1-, 2-Stunden-Sessions können es dann leicht drei, vier werden. Wie wo schöpfst du dann da deine, deine Motivation und die, die Leidenschaft
1: während, während der Prep, während der tiefen Prep eigentlich? Da muss ich sagen, dass das für mich nie ein Problem war, weil je liner du wirst, je geschissener es dir geht, umso geiler schaust du aus. Und ich habe nie verstanden, wie man ohne Shirt trainieren kann in der Endphase einer Diät. Und ich würde am liebsten nackt trainieren und das motiviert mich natürlich, weil man trainiert auf einen optischen Wettkampf hin, man sieht es in den Spiegel. Und ich sehe mich immer bigger im Spiegel, wie ich bin eigentlich, vor allem bei dem Licht da unten. Und das motiviert mich. Also ja. ich habe nie ein Problem gehabt, dass man irgendwie schlecht geht. Ich habe mir immer eingeredet, das ist halt auch das hat, hat den, den Grundpfeiler in meiner Vergangenheit, dass, ähm, dass ich da einfach durch muss, dass es einfach so schwer sein muss. Dass je schwerer es ist, umso mehr bringt es. Das sind immer diese. das ist immer im Hinterkopf und je zarer es geworden ist, umso. Geiler habe ich es gefunden eigentlich. Es ja. war zwar für Mitmenschen, keine Frage, wahrscheinlich noch, noch viel schwerer wie für mich, vor allem für meine Freundin. Nur, ähm, das, das steht außer Frage, nur für mich persönlich, du bist ja halt der Egoist in dem Moment. Das ja. ist, das, du, du musst deiner sein und du bist deiner und viele Leute, die das nicht machen, können damit gar nicht umgehen, die verstehen das nicht. Die reden mit dir komplett normal und stellen da Fragen, wie es da gehen und so weiter. Wie es da geht, geschissen geht es da. Ja. Nur irgendwie geil auch. kann man schwer erklären. Aber das, was natürlich das der, der größte, größte Problem ist, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ist Beziehung. Das ist halt ähm, sehr, sehr schwer.
0: Ja, und na, ich muss sagen, bei meiner ersten Date hat es auch sehr, sehr drunter glitten, weil einfach meine Freundin halt nicht damit zurechtkommen bin und vor allem ich mit dieser Date nicht zurechtkommen bin, eben dieses. Dauer, diese dauerhafte die Müdigkeit, dieses sein dieses, sobald irgendwie nicht etwas so läuft, wie man eigentlich möchte, dass es dann einfach, dass man da rauszuckt, mehr oder weniger, Und wegen, wegen völlig es, kleinen Gründen. Du
1: merkst es selber nicht einmal.
0: Genau. Im, im Nachhinein du denkt man sich, was, was, man, was, was
1: war man da für ein Trottel? Keine Frage wegen. Na, ich habe mir immer gedacht, ja, die letzte Diät war echt eh, war, war eh ja. ja, Und meine Freundin hat mir gesagt, da bist du komplett deppert, ja, du warst das größte Arschlag <lacht> der Welt. Ja. Also man kommt da einfach rein in seinen so Egoismus. Wo, wo der alles andere egal ist, du räumst nichts mehr weg, du magst nichts mehr, du, du antwortest nicht mehr. Ich bin bei Gesprächen mit meiner Freundin eingeschlafen. Das, bei wichtigen Gesprächen. Ja. Das ist natürlich unentschuldbar, nur es ist eine Tatsache, ja. es ist nicht böse gemeint, aber du bist wirklich komplett fertig. Trotzdem glaube ich, dass es von Typ zu Typ sehr unterschiedlich ist. Also ich weiß nicht genau, nur wenn ich in Florian anschaue, Florian Kögel. Ja. Der ist in der Endphase von der Diät 3500 Kalorien. Ich meine, kann schon sein, dass sie die 3500 Kalorien an, genauso anfüllen wie meine 1900 Kalorien am Ende. Ja. Was ich nicht glaub, ja, aber es kann schon so sein. Nur so happy und so fröhlich.
0: Ich ja, naja, muss sagen, jetzt dann so die letzten Wochen vom Wettkampf hat man doch ein bisschen einen Drop auch gemerkt, eben wie sie mit die Kalorien schon ein bisschen, ja. wieder reingefahren sind. Aber eben, es ja, Aber also glaube, wenn man sich auch in Dominik oder sowas anschaut, ja. die sind ja eben.
1: Ja, die sind halt ja mit, mit vollem Herz dabei. Ja. Aber ich war, ich war fertig. Ja. Also ich habe mich angepisst unten. Ich bin unten gesessen und habe mich angepisst. Ja, ich ich habe auch gemerkt, wie da die Hosen ähm, ein Fleck reinkommen ist, weil einfach ich einfach akzeptiert. Ja. Wirklich.
0: Ja, ja ich habe das Glück gehabt, also das Glück, bei meiner letzten, letzten Vorbereitung hatte ich meiner Freundin auch eine starke Wettkampftätig gemacht. Ja. Und das hat daraus resultiert, dass wir uns halt viel angeschwiegen haben. Ja. Jeder war halt eben, wie du gesagt hast, für sich alleine, aber es war kein Problem, weil jeder hat sich, hat irgendwie Empathie für den anderen gehabt, jeder hat gewusst, wie es der anderen geht, es geht den anderen scheiße, ich rede ihn lieber nicht an, ich habe mit meinen eigenen Problemen zu kämpfen. Man,
1: man darf das nicht persönlich nehmen. Genau. Man muss vielleicht im Vorhinein das Ganze definieren und viel drüber reden, viel reden ist wichtig, es geht in der, in der Diät dann eh nicht mehr so richtig, aber du musst einfach das wirklich ansprechen, dass es null Persönliches ist. Ja. Du bist einfach fertig. Das kann man sich vielleicht aus Außenstehender gar nicht vorstellen. Es ist so, wie man die, für mich war das die perfekte Beschreibung, wie wenn dich jemand aus dem Tiefschlaf um drei in der Früh mit einem Schuss aufweckt und du musst jetzt Sachen machen. Genau so. Du musst referieren. Das war die Hölle für mich. Die ganze Trainerausbildung während der Diät war Wahnsinn. Also das ist komplett neben mir gestanden. Also man muss schon sagen, wenn man diesen Weg einschlägt, dann leidet das restliche Leben hundertprozentig darunter. Und zwar so arg, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Das Gym, ich habe mich ein halbes Jahr nicht ums Gym kümmern können. und Das war das Schlimmste für mich, neben der Beziehung natürlich. Keine Bilder aufhängen, nichts, du bist fertig. Du kannst nichts Körperliches machen. Das äh, äh, Psychische war gar nicht so schlimm. Aber sobald es zu einer Bewegung gekommen ist, und ich meine damit wirklich, die Armbewegung ja. habe ich gespürt. Die habe ich wahrgenommen, also aus so einer kalt warm Griseln am Körper, so kommen sie sich das vorstellen. Es ja. ist mir damals auch aufgefallen während der Diät,
0: weil eben dieses Körper runtergeht runter, geht in den Starring Mode oder wie man es auch nennen will. Eben es wird einfach, man bewegt sich weniger und gerade diese ganzen Bewegungen, die du gerade beim Reden machst, die ich jetzt beim Reden, dieses Gestikulieren, habe ich alles nichts gemacht. Ich bin da gesessen und habe. Mein, mein Mund bewegt, habe viel langsamer gesprochen, habe, sobald ich irgendwo gestanden bin, mich irgendwo angelehnt oder mich hingesetzt, weil ich einfach nicht stehen wollte, da
1: kann ich das sehr ja, gut, gut man, lernt, man lernt so unglaublich viel dadurch, weil ähm, du, du wirst rücksichtslos, ja. vor allem beim Kochen, habe ich das immer gemerkt, wenn du, du, du kommst mit Hunger heim, in der Endphase und du nimmst null Rücksicht auf andere, null. Egal wer in der Küche steht, er wird zur Seite geschoben, du nimmst die Pfanne, du magst da Essen, du redest nicht, du hast Scheuklappen auf und das ist eigentlich, sollte man das, daran muss man auch arbeiten, sollte man trotzdem in der Situation versuchen, menschlich zu bleiben, weil dann weißt du eh, wie das ausartet, weil ja. wenn man wirklich in solche Extremsituationen reinkommt, ja, und das ist ja auch eigentlich, dann scheißt man vor andere Menschen und dann wird es gefährlich, ja. wirklich. Das muss man sich immer bewusst sein. Deswegen können wir so drüber reden, weil wir ja keine Idioten sind, sondern wir können das ja wirklich objektiv dann reflektieren und drüber sprechen. Ich muss nur sagen, ein großer Grund, jetzt rein aus Business-Sicht, warum ich diese Diät gemacht habe, vor allem warum ich das zweite Wettkampfjahr gleich nach dem ersten gemacht habe, was jetzt rein vom Fortschritt her wahrscheinlich nicht so eine gute Idee war, ist Marketing. Ich merke einfach in den Verkaufszahlen von Büchern zum Beispiel, dass das so rauf Also das ist ähm, von, von der, äh, vom Authentischen her, vom Verkauf her, ganz, ganz ganz, ganz, wichtige, ganz wichtiger Werbeeffekt. man <lacht> natürlich das, was man erzählt, selber lebt. Und das merke ich auch bei meiner Freundin, wie sie den ersten Wettkampf gemacht hat in Chicago, ist ihr Business von PTs oder Online-Betreuung um 100 Prozent nach oben gegangen. Ja. Das darf man nicht. Das ist natürlich auch für uns ein wichtiger Punkt, auch für die natürlich. Genau.
0: Ich wollte es gerade sagen, eben, vor allem gerade in der Diät und alles kann man, hat man immer irgendwas zum Präsentieren, hat man immer irgendwas zum Herzeigen. Ja. Ich glaube, es ist eben während der Diät auch bei Weitem leichter, regelmäßig guten Content zu liefern, ja. weil man kann immer Sachen aufzeigen, man kann darüber reden, wie schwer es ist in der Diät. Du brauchst nur dokumentieren. Genau. Du das brauchst es überlegen. Eben, genau. Und das ist, was eben vor allem ich jetzt merke, wenn ich eben gerade so schön aus der der Date eigentlich rauskommt, so in diese Improvement-Off-Season reingeht, dass es da immer schwerer wird, weil man kommt halt wieder in seine Routine rein, ähnlich wird bei der Date, nur dass die Veränderungen halt nicht sichtbar sind. Mhm. Ich nehme jetzt von Woche zu Woche vielleicht 100, 200 Gramm zu. Ja. Das ist optisch, das ist genau nichts. Ja. Krafttechnisch minimal, das ist... Nicht spektakulär. Eben, genau. Ja. Und das ist halt eben, was, glaube ich, viele Leute auch nicht verstehen an mhm. dem Sport, eben, dass es etwas sehr, sehr Langfristiges ist und was eben viele, glaube ich, auch ähm, dann eigentlich falsch oder schlecht machen, indem sie eben Jahr für Jahr für Jahr für Jahr auf die Bühne gehen, Sie immer wieder dieses Heiß suchen, was sie durch die Diät eigentlich bekommen, ja. eben, weil kennen sie auch beide, du bekommst während der Diät Aufmerksamkeit, sobald man eben sich das T-Shirt auszieht, mhm. merkt man, wie sich die Leute umdrehen, wie sie reden, wie sie zu dir kommen, Komplimente mhm. machen und, und und
1: und. Du musst im klar sein, dass das Ganze vergänglich ist, Genau, das ist ganz also, wichtig, weil es ist kein Zustand, den man immer haben kann.
0: Ja, du ja. weißt, ähm, weil du ja jetzt eben die letzten drei Jahre sehr, sehr aktiv Wettkampf-Bodybuilding betrieben hast, aktiv eben erste Diät gemacht hast und und welche Veränderungen hast du in der Zeit eben im Bereich Training, Ernährung gemacht? Was merkst du eben vor allem jetzt von der ersten Wettkampf-Season zur zweiten hin und vielleicht eben jetzt zur, zur Off-Season? Ähm.
1: Puh, also ich habe früher immer meine, erst aus Training, Trainingsspezifischer Hinsicht, ich habe immer meine Beine vernachlässigt. Meine Beine sind schwach, nicht weil sie schwach sind genetisch, sondern einfach, weil ich sie nicht in dem Volumen trainiert habe, wie meinen restlichen Körper. Das ist immer klar. Und ich weiß auch warum. Weil ich einfach zu viel draufgegangen bin und der Unterkörper, wenn du 20 wiederholen Knieballen magst, dann ist es zwar super geil, nur das, was danach kommt, kannst du vergessen. Das hat sich verändert. Dessen bin ich mir bewusst geworden. Und deswegen konnte ja, obwohl die zwei Wettkampfsaisonen hintereinander waren, konnte, ich glaube ich, meine Beine doch optisch deutlich verbessern. So im Sommer, für mich zumindest. Das ist mir gelungen. Ein Grund dafür war der Bijon wahrscheinlich. Der natürlich, der natürlich als Tank, dass der Bein, die Beinmaschine itself ist. Ich kann nur sagen, vom Training her habe ich vom ersten Jahr bis zum, zum zweiten Jahr hundertprozentig mein gesamtes Volumen deutlich erhöht. Das ist, ähm, ist glaube ich, der Knackpunkt, dass es, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man individuell das Volumen rausfindet, das man maximal machen kann, auf lange Zeit durchhalten kann. Und das habe ich irgendwie geschafft, und das ist für unterschiedliche Körperpartien unterschiedlich. Man muss die Beine mit einem anderen Volumen trainieren als den Oberkörper. Also ich habe versucht, immer, immer mehr zu machen. Das ist, glaube ich, ja. wichtig. Das ist natürlich jetzt in meiner Situation nicht so schwer, weil ich wohne im Gym sozusagen. Ja, da kann man immer trainieren gehen. Ich habe meine Schwerpunkte auf andere, auf andere Körperteile gelegt. Ich habe zum Beispiel in der zweiten Wettkampfsaison gar keinen Bauch mehr trainiert. Ob das wollte ich einmal ausprobieren, ob das einen optischen Unterschied macht. Und es hat für mich optisch keinen Unterschied gemacht. Das ist jetzt mein Erfahrungswert dahinter. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht Bauch, kein Bauchtraining propagieren würde, aber ich würde nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Ich habe zum Beispiel in meiner zweiten Wettkampfsaison gar keine Waden mehr trainiert. Genau das gleiche Thema. Nicht, dass ich glaube, dass Wadentraining Bullshit ist und dass jetzt keiner mehr Waden trainieren sollte. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem glaube ich erstens einmal, dass man keinen Wettkampf gewinnt oder verliert aufgrund von den Waden. Keine Ahnung, weil das trotzdem eine, eine Muskelgruppe ist, der nicht so viel Beachtung geschenkt wird. Und Mandolin du lean bist, dann schauen lean Waden eh lean aus, muskulös. Das steht nicht im Hauptaugenmerk der Bewertung.
0: Ja.
1: Ähm, was auch nicht richtig ist, ja, weil es ist ein ja. Muskel wie jeder andere. Nur Waden, wie wir alle wissen, aus irgendeinem göttlichen, übermenschlichen <lacht> Grund reagieren bei einem mehr auf Training und einer, einer hat sie oder der andere hat sie nicht. Das ist eine Tatsache, ja. das kann man nicht abstreiten. Und diese Zeit, das ist, so dumm das klingt, ja, aber das sind einfach diese im Schnitt 15 Minuten pro Tag Training, die wegfallen und die du nutzen kannst für anderes Training, oder vielleicht sogar 20 Minuten für die zwei Muskelgruppen. Und das, das ist ja wichtig eben, dass man seine Prioritäten richtig verlegt. Das war der erste trainingspezifische Unterschied. Und Schulter. Schulter ich habe unglaublich viel Schultertraining. Ihr kennt nicht so viel Schulter Erstens mal, Deltoideus erfahrungsgemäß kann ja mit so einem Volumen bombardiert werden, dann kannst du jeden Tag trainieren. Muskelkarte ja. im Deltoideus ist unglaublich schwer zu bekommen. Und Schultern können nicht zu viel sein, das geht nicht. Proportional können die Schultern nicht zu fett sein. Ähm, die habe ich jeden Tag trainiert, fast jeden Tag. Ja Und von Ernährungshinsicht her habe ich ähm, einen großen Unterschied gemacht. Und der hat mir unglaublich viel gebracht, da bin ich aber nicht nicht von Anfang an draufgekommen in der letzten Vorbereitung, sondern erst so in der Mitte oder am Ende. Nämlich, ich habe immer versucht, bei der ersten Wettkampf, die erste war Horror, die erste war schlimmer als die zweite. Okay. Ich habe immer versucht, dass ich mir so viele Kalorien wie möglich zu einem späten Zeitpunkt des Tages aufhebe. Das war so irgendwie im Hinterkopf, das hat man nie einer gesagt, dass das nicht so gescheit ist vielleicht, aber ich wollte mir immer nach dem Training belohnen. Also die Belohnung war am Ende des Tages die fette Mahlzeit. Und es war wirklich oft so, dass ich am Schluss vom Tag noch um die 1200, 1300 Kalorien offen hatte, vor dem Schlafen gehen, und haben dann eine fette Bowl gemacht oder irgendeine Salatschüssel mit urviel Zeug drinnen, also wirklich 5, 6 Kilo schwer, also Wahnsinn, ja, wirklich. Das ist, der Bauch ist, ist so rausgekommen mit Adern oben. Und es war Bullshit, weil du, du frisst dich, bist komplett happy und gehst schlafen. Du hast null davon, null. Ja. Also rein psychologisch und rein von der Sättigung her. Weil im, im Schlaf bist du eh unter Narkose, da hast ja. du eh kein Hungergefühl. Und, und das war der, der, der wichtigste Punkt für mich, dass ich dann das so geändert habe, dass ich mir eigentlich viele Kalorien in der Früh reingekauft habe. Also nach dem Morgenspaziergang ähm, habe ich mir um, so um die 600 bis 800 Kalorien. Das ist viel für eine Mahlzeit. Ja. auch reingehaut und, und das hat mir sehr viel gebracht physisch und psychisch das war dieser, dieser Knackpunkt und natürlich kommt man während der Diät, während der Diät drauf was für Lebensmittel ja, die ja einfach mehr Sättigung bringen mehr Befriedigung bringen da, da spielen diese Sachen eine Rolle also ohne Erdbeeren, ohne griechisch Joghurt ohne Süßstoff kannst du also generell scheißen gell?
0: ja ja, gebe ich dir. Von ganz recht, eben gerade so diese Spielereien, eben das eben vor allem gerade mit der Portionsgröße, deswegen ist das das gäste Calories was ich jetzt regelmäßig probiere, in der Story zu machen, ja. eigentlich entstanden, weil unter ja. der, während der DE, das hat keine Mahlzeit gegeben, die über 500 Kalorie gehabt hat. Ja. Und wenn das waren die, die Ausnahmen, die haben 510 oder sowas gehabt, ja. und jetzt in der Offsie ist natürlich genau das...
1: Man der, muss der, sagen, das ist das Interessante, das Herumexperimentieren, da gibt es sicherlich individuelle große Unterschiede, dass man nicht Immer versuchen sollte, so viel Volumen wie möglich reinzubekommen, was viele versuchen im ersten As ähm Effekt her. Nur ähm, das Essen soll an sich auch geil schmecken. Und es bringt ja nichts, wenn du jetzt 5 Kilo Salat reinhaust und das schmeckt zum Scheißen, weil, der Salat, ja, kein Zeig. Ähm, ja, es muss schon die richtige Mischung ist wichtig. Da muss man sehr viel herumexperimentieren. Und ich glaube, genau aus dem Grund auch, das vergessen die meisten, ist auch die Länge einer Diät extrem entscheidend, dass man einfach diese Dauer hat, dass man unterschiedliche Sachen flexibel ausprobiert und draufkommt. Es gibt ja. so ein paar Leute wie den Herrn Beautiful, den genügend vier Wochen Diät und der ist geil. Aber ja. ja.
0: Wir ähm, mal ein bisschen wieder weg von der Diät und eigentlich mehr zum, zum Muskelaufbau. Was sind so die häufigsten Fehler, die du siehst, wenn Leute Muskeln
1: aufbauen möchten? Zu wenig und zu wenig hart. Zu wenig oft, zu wenig hart. Das sind die häufigsten Fehler. Ähm, Adherence ist das oberste Gebot und es ist, zwar, es ist so weit oben, dass alles andere eigentlich egal, das ist das falsche Wort, aber so untergeordnet wird, dass einfach, wenn du den Plan findest, mit dem du regelmäßig hart trainieren kannst, ist alles, was in dem Plan drin befindet, sowas zum, so scheißegal, ja? solange du es, natürlich, weil es wird der Unterkörperübung drin sein und der Oberkörperübung drin sein und jeder Muskel sollte durchtrainiert werden, das ist eh logisch, ja? also die Spezifität muss schon gegeben sein, aber solange das passt, solange du jeden Muskel mit einer Übung trainierst und du es regelmäßig und hart Tat machst, hast du gewonnen. Hundertprozentig. Und das mache ich genauso. Ich, ich weiß, wie wissenschaftlich mein perfekter Plan ausschauen würde oder ausschauen müsste. Aber der in der Realität schaut komplett anders aus. Und muss man sich, diesen, dieser Tatsache muss man sich bewusst sein, dass die Realität nichts mit der Theorie und der Wissenschaft zu tun hat. Und wenn man, wenn man das weiß, dann trainiert man einfach zielorientiert. Und zielorientiert ist einfach nicht perfekt trainieren. Du musst Abstriche machen. Charakterliche Abstriche, Abstriche je nachdem, wie dein Leben ausschaut. Und auf das musst du den Plan hin adaptieren. Also ich kann nur jedem sagen, es ist scheißegal, was ihr macht. Ja? Komplett egal. Aber macht es regelmäßig und hart, dann werdet ihr Erfolg haben. Ja. Ob, ob ich jetzt auch Fliegende mit Kurzhanteln mache oder Fliegende mit Kabelzug mache, oder ob ich nur die eine Übung macht für die gerade Brustmuskulatur oder, oder oben und unten also noch drastischer. Das ist alles untergeordnet. Ja. Man, muss, man muss das finden, was man regelmäßig gern macht. Und da muss man sich einfach auf die Suche begeben. Ja, wobei,
0: ich finde es halt jetzt wichtig, eben den Kontext zu geben, eben wie du schon ganz am Anfang ganz kurz so erwähnt hast, dass halt die, die Basics halt einfach passen müssen. Eben genug Volumen pro
1: Muskelgruppe, sprich ja. eben,
0: es wird nicht reichen, die Beine. Ja. Alle vier Wochen zu trainieren. Sagen wir
1: so: So oft wie möglich, so viel wie möglich, so hart wie möglich. Ja? Ja. Aber du hast recht, Ja, natürlich können wir jetzt, das machen wir ja bei den ganzen Ausbildungsmodulen, können wir in die Tiefe gehen und diese, diese tiefer liegenden Punkte, wenn man die noch integriert und meistens, das habe ich nicht gesagt, ja, meistens, wenn man das Ganze integriert, wird der Planer noch spannender, hat mehr Variation drinnen und ich mache ihn lieber, das darf man nicht vergessen. Ja? A, Brustübung 10 Sätze mache ich sicherlich nicht so gern wie fünf unterschiedliche Brustübungen mit 2 Sätzen. Keine Frage. Nur das übergeordnete muss einfach stimmen. Die Rahmenbedingungen müssen genau. passen. Und dann kann ich alles, was in einem Programm drinnen ist, anpassen. Und da ist sicherlich ganz, ganz wichtig, dass ich, mich, ähm, dass ich mich von externen Personen betreuen lasse. Beziehungsweise es muss keine externe Person sein. Ja? Es kann auch ein Online-Programm sein. Das funktioniert einfach, es funktioniert aus dem Grund, nicht weil das Online-Programm jetzt das perfekte Programm an sich ist, vielleicht ja, für die Person. Aber es funktioniert, weil der sein Hirn ausschalten kann. Er hat alle Sheets vor sich und er kann starten. Er braucht sich so keine Gedanken mehr machen. Und das nimmt ihm sehr, sehr viel Willenskraft ab, die er ins Training setzen kann. Das ist eigentlich der Punkt, der Aspekt dahinter. Dass man dann kleine Anpassungen macht, das steht eh außer Frage. Aber wichtig ist, mitschreiben. Mitschreiben, abhageln. Ich habe ähm, bei meiner Diät einen Kalender gehabt, wo ich jeden Tag reingeschrieben habe, wie ein kleines Baby, was ich trainiert habe. Nicht, dass ich mir jetzt im Nachhinein eine Auswertung machen kann oder was auch immer, Statistik, sondern einfach nur, dass man das den gewissen Drive geben hat. Okay, jetzt soll ich wieder eine Woche durch mit sieben Tagen Training pro Woche. Das, das bringt einfach weiter.
0: Ja, weil ich, dass du das gerade vorher angesprochen hast, ich muss dir da ziemlich gerecht geben mit dieser. Paralyzes bei Analysis, wenn du dir einfach viel, eben sind wir wieder ganz zum Anfang zurück wenn du dir immer Gedanken darüber machst und eigentlich nie loslegst und eben immer weitermachst und äh, das Programm, da vielleicht kann ich da einen Satz hinzufügen oder die Übung austauschen oder eben da vielleicht den, den oberen Anteil der Brust, den, den, den Ursprung eher trainieren, weil eben das, das Volumen da noch nicht so passt, es wird einfach nicht passen und du wirst eben so viel Energie darin reinstecken, die woanders dann einfach verpucht ja. oder eben dann nicht vorhanden ist, was halt,
1: glaube ich, langfristig dann einen ziemlichen Unterschied machen kann. Absolut. Adaptieren ist viel wichtiger als perfektionieren. Einfach starten mit einem einfachen Plan und dann während dem Training adaptieren. Draufkommen, ah, okay, das geht nicht, das fühlt sich nicht so gut an, das machen wir nicht so gern. Ändern. Immer wieder ändern, immer wieder anpassen. Was sind so deine Pläne jetzt eben
0: für die Zukunft? Sowohl natürlich selber äh, wettkampfmäßig, als auch
1: fürs Gym, wo willst du da jetzt
0: in Zukunft deine Energie reinstecken?
1: Wettkampfmäßig habe ich, glaube ich, noch eine gute Saison in mir, zumindest, die wir immer aufheben, wenn ich einmal muskulös bin, sein sollte. Das heißt, frühestens, ich wollte zwar, ich habe zwar überlegt, ob ich heuer wieder starte, nur das wäre mir gesundheitlicher Untergang, weil jetzt mittlerweile meine Schilddrüse ziemlich im Arsch ist, also ich nehme gerade Schilddrüsenhormone, aber das werden immer, immer, immer weniger, also ich war da ziemlich, ziemlich fertig, ähm, wahrscheinlich war deswegen die Diät für mich so hart, weil das schon währenddessen entstanden ist oder vorher entstanden ist, ist aber ja, ist auch wieder geil, ja? auch wieder etwas ja. Neues, was man irgendwie behandeln kann. Nur, also Trainer, äh, Trainingstechnisch schätze ich mal, dass ich 2020 wieder einen Wettkampf machen werde, aber das ist noch nicht sicher, ja. jetzt wir einfach regelmäßig hart trainieren. Ich kann mir, das muss ich auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass ich nie wieder einen Wettkampf mache und ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mit dem Training unter Anführungszeichen aufhöre. Das muss ich auch sagen, obwohl ich vorher gesagt habe, wenn man mal den Unterschied gekannt hat, dann, ähm, dann möchte man nicht mehr aufhören. Aber ich meine nur, wenn ich was Geileres finde, was ich mit dem ich die Zeit lieber verbringe, dann könnte ich mir das theoretisch vorstellen. Sagen wir es so einmal. Also ich, ich verstehe Menschen, die nicht trainieren, gar nicht trainieren, von dem reden kann, ja. Aber jetzt nicht sieben Tage pro Woche trainieren, ja. sondern zweimal pro Woche trainieren ist gesundheitlich genauso geil. Ja? Wenn wir uns ehrlich sagen oder dreimal pro Woche. Ähm, aber ich verstehe Menschen, die einfach das nicht so viel Eifer da reinstecken, weil sie andere Dinge wichtiger sind, wie Familie, wie Reisen, wie Sprachen lernen, keine Ahnung. Ja? Aber jetzt aus jetziger Sicht geht es ohne Training nicht. Nur ich bin offen. so, ja. und so. Ja. Vom Business her, das steht im, das steht im Mittelpunkt. Da habe ich große Pläne. Ich möchte, dass ich das Gym oder dass die ganze Marke auf der ganzen Welt präsent wird, ähm, bekannt wird. Ich möchte, dass das oberste Gebot oder das oberste Ziel vom Gym ist, wenn mich jemand fragt, was möchte ich damit erreichen, ist, ich will so viele Menschen wie möglich inspirieren. Auf unterschiedlichen Ebenen. Nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf mentaler Ebene. Ich möchte, dass sich hier Menschen treffen, Menschen verändern, sich gegenseitig pushen und in, in ihre richtige Richtung ähm, immer wie immer... Weiter ähm, drücken eigentlich gegenseitig, das ist das Wichtigste überhaupt und, und das taugt man unglaublich, weil es einfach so vielseitig ist. Das heißt, natürlich steht Training im Mittelpunkt, keine Frage, vom Equipment her und so weiter, nur alles rund um und drum, was mit Entertainment, was mit Motivation, mit Education zu tun hat, soll immer, immer mehr ausgebaut werden. Und ähm, mir taugt unglaublich dieser Weg zum Ziel, also es wäre für mich die Hölle, wenn ich das Ziel erreichen würde. Ich würde schon sogar so sagen, dass ich relativ viel oder etwas Kohle liegen lasse auf, der, auf, auf dem Weg. Also ich bin jetzt nicht profitgeil, weil ich einfach nicht möchte, dass der Weg zu Ende ist. Mit Tag das Monatliche herum ähm, überlegen, wo können wir investieren, was können wir kaufen. Es ist nicht so, dass wir jetzt freie Hand haben, gar nicht, ja nicht annähernd. Ähm, und das wäre das wär, das wär nicht richtig. Also dieses ständige Abwarten ein bisschen und bis man wieder irgendwas leisten kann, das taugt man unglaublich. Also dieser jetzt momentan eben da hinten diese To-Do-Liste, ähm, es hat Zeiten gegeben, wo man das zu viel Druck gemacht hat. Nur jetzt wird es immer, immer cooler eigentlich, wo man denkt, das ist ein Privileg, was da hinten ist, und das ist kein Muss. Weil, wenn du da schaust, wie ich zum Beispiel. Ähm, Halterungen für die circus Dumbled. Kein Schwein interessiert sowas, ja? ob diese Handeln unten am Boden liegen oder in einer Halterung drinnen sind. Das macht keinen Unterschied für den Erfolg vom, für mehr Mitglieder. Ja. Aber es macht für mich einen Unterschied, es taugt mir einfach. Es ist, macht mir geil. Und, und ähm, da, möchte ich, da möchte ich über diese Art und Weise einfach ein Vorbild sein. Und ähm, mein Ziel ist auch, da überlege ich schon länger drüber, das ist a, doch ein mental großer Schritt, das ganze Business sehr, sehr gläsern zu präsentieren, wie Dokumentation. Also wirklich alles zu dokumentieren, was in den Meetings abläuft, was hinter den Kulissen abläuft, wie viel Geld pro Monat reinkommt, was ausgegeben wird, was eigentlich kein Schwein macht. Nur es spricht nicht viel dagegen oder gar nichts dagegen, weil... Erstens einmal, was dagegen spricht, was sich die meisten denken, na, das kannst du nicht machen, ja, warum, das sollen die anderen nicht wissen, ja, das sind vielleicht neidisch und die, dann die anschwärzen oder keine Ahnung, äh, oder die machen die das nach, das ist das Schlimmste überhaupt. Hey, jeder weiß, wie es funktioniert und trotzdem machen es 99,9% nicht. Jeder weiß, wie man Englisch lernt und trotzdem machen es 99,9% nicht. Jeder weiß, wie man ein aufbaut, das ist nicht schwer, aber das Tun ist schwer, und nur wenn man es weiß, wird es keiner machen. Also das ja. ist immer der erste Punkt. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr interessant wäre, was da überhaupt so abläuft, ja? damit man sowas am Leben hält und ständig am Wachsen, Wachsen hält. Also das sagt man sehr. Viel, viel mehr in Zukunft mit den Menschen verbringen, mit den Menschen reden, so Podcasts und so weiter. Finde ich find super geil, ja? ist ja die Zukunft, wenn wir uns ehrlich sagen. Ja. Kein Schwein wird irgendwann ein Buch lesen. <lacht> aber meine Bücher sind geil. Äh, sondern nur mehr, nur mehr hören, was einfach ja. zeiteffizient ist. Und ja, ich habe überlegt, ob wir mal einen zweiten Standort aufmachen irgendwo in Deutschland. Von dem gehe ich aber mittlerweile immer mehr weg, weil es würde die Qualität einfach runterdrücken. Ja. Es wäre nicht mehr überschaubar, ich könnte nicht mehr das Essen von meiner Mama anbieten, solche kleinen ja. Sachen würden wegfallen. Das heißt, ich möchte mir jetzt nochmal in den nächsten Jahre hier jetzt rein physisch auf das Bauwerk konzentrieren, und das immer mehr ausprägen also wirklich hier einige Schritte vor dem Rest der Welt bleiben und das ist jetzt schon weit vorne dabei und es ja. ist noch nicht annähernd fertig und dann je nachdem was kommt ja, es gibt einfach ich kann man vorstellen einmal in eine komplett andere Richtung zu gehen das das kann man wirklich vorstellen ja
0: sehr cool ich finde es eh, dass du da mit dem Gym was sehr Einmaliges aufgebaut hast. Ich weiß nicht, du bekommst wahrscheinlich ziemlich oft das Feedback und die Resonanz, aber eben mir sagen auch viele Leute, die dich mit daher nehmen alles, eben dass gerade diese ganzen kleinen Details, die du gerade angesprochen hast, die sind halt das, was das Gym zum Gym macht mhm. und das ist auch das, was ich den Leuten sage, was da halt so Einmalig ist und was eigentlich jeden Preis der Welt rechtfertigen würde, um da Mitglied zu sein, ist einfach eben die, die Mitglieder, das Umfeld an sich, das ist halt eben was selber eh auch oft von dir angesprochen, Equipment kann man kaufen bis zum Umfallen. du kannst die teuersten, die besten Sachen der Welt reinstellen, wenn das rundherum nicht passt, dann, dann wird es kein Schwein wirklich interessieren, außer halt ein paar ausgewählte, mhm. aber gerade da eben dieses, dieses familiäre Verhältnis, dieser hohe Standard, den wir da haben, immer das gegenseitige Pushen, mhm. ich habe da sieht man Leute nie falsch trainieren, das
1: ist das... Das, ich das Geile ist ja, die ich werde genauso von den Leuten inspiriert, wie wir sie inspirieren. Man muss ja nur genau hinschauen. Es sind da einfach so geile Charaktere unten und es zieht immer mehr coole Charaktere an und jeder hat Vorzüge, jeder hat positive Eigenschaften, wo man sich sehr viel abschauen kann. Da sind so viele Typen und, und Mädels unten, die noch nie grantig reingeschaut haben, immer gut aufgelegt sind, immer lachen und das, das motiviert einfach. Da denkst du, Alter, ja, das, das gibt mir ein gutes Gefühl und genau darum geht es eigentlich. Und man muss sich auch im Plan sein, dass man eigentlich nichts verlieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, das Allerschlimmste, dass das Gym nicht funktioniert, ja, und man kann es nicht mehr leisten oder was auch immer, und es geht, äh, es funktioniert nicht, ne? Und nee. what the fuck? Das ist nicht, das ist das ist kein Weltuntergang. Das ist nicht, das war geil, ja. Du kannst du hast wieder eine Story mehr am Ende deines Lebens. Es ist, sowas ist viel, viel cooler als so ein Leben. Viel besser, ja. Wenn du dir nichts vorwerfen kannst, ist es perfekt. Und nichts vorwerfen, du musst teilweise einfach. Natürlich, über gewisse Vorstellung und ich muss das Schiff lenken. Und alle, die im Bord sind, müssen diese Vorstellung nicht akzeptieren, das wäre falsch, aber verstehen. Das ist wichtig. Und man muss es den Mitarbeitern oder die mit sind, einfach ständig erklären, wohin es geht. Das ist schon eine große Herausforderung, was ich wahrscheinlich in der Vergangenheit zu wenig oft gemacht habe, weil das kann man nicht oft genug machen, nur es ist gar nicht so einfach mit mittlerweile 14 Mitarbeitern mit jedem persönlich eigentlich und man muss es persönlich ja. machen, weil mit jedem musst, musst du anders sprechen, mit jedem persönlich einfach erklären, okay, was sind deine Visionen, wo geht es hin und so weiter, aber das ist ganz wichtig, weil ohne die Leute, ohne die Mitarbeiter kannst du das Ganze vergessen, das sind einfach ähm, Teil, ein Teil von den, von den Großen ja? und wenn der fehlt, ist, fehlt alles. Und ich bin jetzt mittlerweile mega happy mit der Stimmung und mit der, mit der, mit der Motivation, weil ich glaube, dass alle wissen, wohin es geht und, und das sehr geil finden. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Ich würde sagen, damit quatschen wir jetzt schon ziemlich lang.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Vielen Dank fürs Interview. Und gehen wir, wir trainieren. Dann, gehen wir trainieren. <lacht>